0: Comienzo en este momento a otro, otro programa de nuestro tiempo de Beatles aquí en Se si Hace Tarde, Radio Mundo 1170 AM, Oscar Romero con nosotros, los Beatles con nosotros, ustedes con nosotros, eso espero, y charlando con ustedes desde este lado de la radio, quien les habla, Eduardo Rivero, disponiéndose a disfrutar de estas dos horas del día en las que no envejecemos, como yo les digo. Bueno, vamos a vamos a seguir escudriñando en mis preferidas del de proyecto Anthology. Hoy le toca el turno al segundo de los tres álbumes dobles del proyecto Multimedia Anthology, que tuvo un libro, que tuvo videos, y tres álbumes dobles. El segundo álbum doble tiene unas cuantas cosas impresionantes, incluso ya en el primero de los dos discos. Bueno, arranca el Anthology 2 con el segundo demo que utilizaron de John Lennon para muchos años después completarlo y hacer lo que podemos llamar el milagro de dos canciones Beatles producidas en los años 90. Ese milagro existió con Free As A Bird y también con Real Love, que es la canción que empieza el, el Anthology 2. Yo les confieso que, bueno, es posible que haya gustado más a los críticos y demás, este, Free a Bird que Real Love, pero mi preferida de las dos es Real Love porque acá las voces que agregaron Paul y George sumándose al demo de Lennon hacen que esto suene de algún modo, del punto de vista vocal, con ese criterio coral que tenía por ejemplo el álbum Rubber Soul, me hace acordar por momentos a, a ciertas sonoridades del Rubber Soul y eso, imagínense ustedes, producido en los años 90... ...fue una enorme emoción para mí cuando lo escuché por primera vez. El demo original de John Lennon, de Real Lab ...lo grabó en su apartamento en el edificio Dakota... ...en el Central Park West y calle 71... ...alrededor de 1979, no hay una fecha exacta. Los Beatles supervivientes... Paul George y Ringo lo completaron con la producción de Jeff Lynn en el estudio en Sussex, una zona rural británica, en el año 1995. Así que aquí está Real Love. Muchas gracias a Washington, a Beatriz y a Daniel, que ya mandaron mensajes, los tres primeros mensajes de esta tarde. Como siempre, el, el WhatsApp 091-525252 está enteramente a vuestra disposición para comunicarse con nosotros acá. Eh, la hoja de ruta de hoy es, bueno, seguir con, en los dos primeros bloques de hoy con el Anthology 2 luego completamos las 36 canciones que los Beatles grabaron para la radio y nunca grabaron en discos oficiales y va a haber un cuarto bloque donde vamos a hacer una recorrida por la célebre presentación en la televisión de Estocolmo incluyendo dos canciones que siguen inéditas que no fueron incluidas en el Anthology 1 hay dos que están inéditas y que las vamos a escuchar bueno, seguimos con el, el Anthology 2 con el primero de los dos discos hay... Eh, un pequeño sector que es una actuación en vivo En un programa de televisión llamado Blackpool Night Out eh, Que tuvo lugar el primero de agosto de 1965 Los Beatles en vivo en la televisión en el 65 Y me encanta ese, ese pequeño sector que hay en el disco 1 de la Anthology 2 Aquí están en el ABC Theater en Blackpool En ese programa Blackpool Night Out Haciendo I Feel Fine
1: She's happy asking me, you know she said so I'm in love with her and I feel fine Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so
0: en vivo, agosto del 65, entonces en el ABC Theater Blackpool, en este programa de televisión Blackpool Night Out. Bueno, vamos a, vamos a la toma número 11 de Taxman. La toma definitiva, la que salió editada fue la toma número 12, es decir, el intento número 12 de, de grabar Taxman Pero vamos a la toma número 11 Que obviamente tiene diferencias Algunas notables con la versión editada Esta toma número 11 se grabó En los estudios de David Rowe Por supuesto, el 21 de abril De 1966 Por ejemplo, no está cuando dice Mr. Wilson, Mr. Heath El nombre de los primeros ministros británicos Es decir, bastante diferente La toma 11 de El gran tema de Harrison, Taxman
2: Let me tell you how it will be. There's one for you, nineteen for me. Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should five percent appear too small? I'm thankful I don't take it all. Cause I'm the tax man.
1: Yeah, I'm the tax. You drive a car, car I'll tax the street
2: If you try to sit, I'll safe. tax your seat If you get too cold, I'll tax the heat If you take a walk, I'll tax
3: your feet
0: Taxman, entonces, y lo que viene ahora, cerrando este primer bloque de este tiempo de Beatles, es algo realmente extraordinario y es la versión únicamente instrumental de Eleanor Rigby. Solamente las cuerdas, sin la voz, de Paul McCartney. Lo que nos lleva a apreciar más en detalle la riqueza de este arreglo de cuerdas bellísimo de George Martin, que dice que está, se basó en la banda sonora de la película Fahrenheit 451, en su momento, sobre un cuento de Ray Bradbury. Pero bueno, aquí hay cuatro violines, dos violas y dos chelos. y esto fue grabado en Abbey Road el 28 de abril de 1966, hizo obviamente en el marco de las sesiones de grabación del álbum Revolver. Eh, es absolutamente impresionante, las cuerdas solas de Elonor Rigby. Seguimos con nuestro tiempo de Beatles y seguimos recorriendo el Anthology 2. Pasamos al segundo disco y tengo aquí las cuatro que yo elegí de ese segundo disco. Eh, las dos primeras son versiones diferentes del enorme disco simple Strawberry Field Forever, Penny Lane. Vamos a empezar con Strawberry Field Forever. Eh, la toma que salió editada de Strawberry Field Forever. Ese, ...ese tema donde Lennon hace un retrato a su modo de la niñez en Liverpool... ...del mismo modo que McCartney hace un retrato de la niñez en Liverpool en Penny Lane... ...la toma que salió editada fue la toma 26, dio su trabajo este tema... ...pero vamos a escuchar la que está incluida, una de las tomas que están incluidas... ...porque hay más de una en el Anthology 2, que es la toma número 7... ...con muchísimas diferencias, con las voces de los técnicos y de George Martin y todo esto... Eh, esto se grabó los días 29 de noviembre y 9 de diciembre de 1966, así que bueno, terminaba el 66 cuando los Beatles estaban experimentando en gran escala con este tema maravilloso que es Strawberry Feel Forever.
1: Sometimes think it's me
0: Bueno, un final extendido, rarísimo, y que hace que sea tan interesante esta toma número 7 de Strawberry Field Forever, incluida en el Anthology 2. Eh, bueno, vamos con, con Penny Lane. Yo les contaba alguna vez que yo llegué a bailar Penny Lane. No parece muy bailable este disco simple tan experimental, pero nosotros lo bailábamos igual. En cumpleaños de 15 del año 67, tercer año de liceo estaba yo cuando que es cuando uno va más a cumpleaños de 15, ¿no? Este. Y me acuerdo de un baile en la Liguria. Esto lo digo por si está Miguel Scaltriti escuchando, que. cuya familia era dueña de la Liguria, donde se hacían los cumpleaños. de las chiquilinas que cumplían 15 en las clases del Liceo Damaso de de Larrañaga. Este. Pero más allá del recuerdo personal de lo del baile, es una canción descomunal. impresionante, Penny Lane. Esta es, eh, digamos, una versión previa a que estuviera terminada y la clásica ventana instrumental del medio donde se agregó al trompetista Dave Mason haciendo un solo de trompeta barroca todavía no estaba decidida en ese momento. Entonces lo que escuchamos acá es una especie de intento de hacer algo con trompetas de fondo y corno inglés en primer plano que luego se desechó por una solución mil veces mejor que fue la clásica intervención de Dave Mason en Trompeta Barroca, al que Paul McCartney había escuchado tocando en la BBC de Londres en un concierto televisado, en el segundo de los seis conciertos brandenburgueses de Johann Sebastian Bach. Bueno, Penny Lane entonces en esto que se grabó un poco en diciembre del 66 y otro poco cuando arrancaba enero del 67.
1: Penny lane there is a barber showing photographs Of every head he's had the pleasure to know And all the people that come and go Stop and say hello On the corner is a banker with a motor car The little children laughing him behind his back What a suitable ending, I think
0: What? Dice, suitable ending, I think Dice, un final apropiado, pienso Dice, suitable ending, I think Bueno, eh, es otro final extendido Realmente interesante Vamos a, vamos a seguir con The Full on the Hill Saben una cosa? Yo les he contado varias veces que en el 2021 salió un libro eh, de Peter Asher, el ex integrante de Peter and Gordon, y que fue cuñado de Paul McCartney porque era el hermano de Jane Asher, y en la casa de Peter Asher vivió McCartney en la época en que escribió, por ejemplo, Yesterday, en un dormitorio que era al lado del de Peter, y escribió allí también The Full on the Hill. Y en el libro Peter Asher cuenta que... McCartney reunió a la familia Asher, a su novia Jane, a su otra hermana y a Peter y a los padres y en el living de la casa les cantó The Full on the Hill, sentado al piano, a ver qué les parecía. Hizo luego un demo de The Full on the Hill en el estudio de la Emmy, él con el piano. O sea que debe haber sido muy parecido a cómo habrá sonado en el living de la familia Asher y les he contado como perlita absolutamente este, increíble que cuando leí el libro de Peter Asher encontré al final del libro una dirección de email y le mandé un email y Peter Asher me contestó. Lo cual es absolutamente increíble y va a ir conmigo toda la vida. Este, y ahí le puse. Así que McCartney cantó sus nuevas canciones en. hizo, las, hizo sus nuevas canciones en el cuarto de Al lado al tuyo qué joya de momentos deben haber sido, así que este lo guardo como un tesoro el, el breve breve pero precioso mensaje que me mandó Peter ayer algo increíble que me haya pasado eso, pero bueno. Bueno, el demo de, de Full on the Hill, canción que terminaría en la banda sonora de la película Magical Mystery Tour, por supuesto, grabado en, en Abbey Road el 6 de septiembre de 1967.
1: Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is sitting perfectly still. And nobody wants to know him. They can see that he's just a fool. For he never gives an answer, but the fool on the hill down
0: Bueno, ese era el, el fragmento del demo de, de Paul McCartney. Vamos a cerrar este, este segundo bloque y esta recorrida por el Anthology 2 con algo que también está, obviamente, en ese segundo disco del Anthology y que es la, la toma número 7, y hay que recordar que la toma que salió a la venta fue la número 9, esta es una toma entonces previa, la toma 7, del tema del Sgt. Pepper's Being for the Benefit of Mr. Kite. Bueno, esa es la historia que ustedes conocen. Durante la filmación de un videoclip en una zona rural, John Lennon compró un póster de circo del siglo XIX y la letra de Being for the Benefit of Mr. Kite es prácticamente todo el texto de, de ese circo de que iba por las provincias, digamos, y que nombra las atracciones que había Henry el Caballo que pasa por un aro de fuego, bla, 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 bla. Bueno, y hoy en día ese ese póster está en el edificio Dakota, en el apartamento de, de Yoko Ono, la pobre conozco que está muy viejita y está postrada y todo esto como bien sabemos. Pero bueno, toma número 7, hecha el 20 de febrero del 67 de Being for the Benefit of Mr. Kite.
1: Kite. There will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there, late of Pablo Bank is where, what a scene.
0: Bueno, vamos a seguir y vamos por el lado del Universo Paralelo, que son las grabaciones de los Beatles en la radio. Yo les, les he dicho una y otra vez, en todos estos últimos viernes, que los Beatles grabaron en los programas de radio de la BBC 36 canciones que no figuraron nunca eh, en la discografía oficial de los Beatles, que no grabaron nunca para los discos oficialmente editados. Ni el Rubber Soul, ni el Revolver, ni el Sgt Pepper, ni el Hard Day Nine, ni, ni el Help, nada de eso. Eh, hemos escuchado hasta ahora... 32, y hoy vamos a completar esta recorrida por las 36 canciones con las cuatro últimas que nos habían quedado ahí en el tintero eh, me dice Fernando Pernas, por cierto, la faceta de experimentación de los Beatles esa cara vanguardista, qué poco destacada ha sido, yo creo que sí ha sido destacada pero bueno, es la opinión de Fernando gracias Eduardo, notable como siempre emocionante me pone, feliz semana Fernando Pernas, gracias, lo mismo para ti, Fernando este y me dice por acá Irene, hoy 8 de abril es el cumpleaños de Julian Lennon, 59 años. Así que Julian, que siempre lo consideramos un pibe, tampoco se cuece al primer hervor Fíjense ustedes, 59 años. Nada más ni nada menos. Bueno, los Beatles en la radio, en la BBC. Ustedes saben que en 1954 empezó Elvis Presley a grabar para el sello Sun Records de Memphis, propiedad de Sam Phillips y una de las primeras cosas que grabó fue That's All Right Mama cuando los Beatles estaban haciendo el grueso de sus programas de radio quiere decir, más que nada el año 1963 que fue cuando grabaron más programas de radio en el programa número 5 de, de la serie Pop Go The Beatles ese programa número 5 que se grabó el 2 de julio del 63, incluyeron su versión del clásico de Elvis del año 54 cantado por Paul McCartney That's all right, mama. All right. That's all right, mama. Seguimos con los cuatro temas de los programas de radio de la BBC que no habíamos escuchado todavía. En 1958, un grupo norteamericano de wop, un estilo que se utilizaba en ese momento, que estaba de moda, sacaron un éxito que se llamó To Know Her Is To Love Her. Fue una de las primeras producciones que hizo Phil Spector por allí. Y en el año 63, en el programa Pop Go The Beatles número 8, el 16 de julio del 63, los Beatles hicieron entonces su versión de este To Know Her Is To Love Her
1: makes my life worthwhile is just to, to know, know, know her Is to do, love, love, love her And I do, 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 da 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 I'll be good to her, do, 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 do. I'll make love to her Everyone says there'll come a day when I'm to know
0: Eh, músicos más versionados por los Beatles en estos programas de radio es eh, Chuck Berry Chuck Berry. Eh, también en la discografía oficial de los Beatles hay alguna versión de Chuck Berry, por ejemplo Rock and Roll Music en el álbum Beatles for Sale sin duda bueno, vamos al programa Pop Go The Beatles número 13 que se grabó el 3 de septiembre de 1963 y allí hicieron una versión de un clásico de Chuck Berry que fue un éxito en 1963. 56. Aquí está too much, to
1: throw, rocking, fail, too much Monkey Business. Too much monkey business. Too much Too much donkey business for me to invite again. Long hair, good looking, trying to get me hook on me to marry, settle down, get a home by the hook. Going to school, no need to make them complain I'll get you oh. Too much monkey business Too much monkey business Too much monkey business for me It's five again Working in the filling station Too many tasks by the window Check the tire, check the auto-dollar gas oh. Too much monkey business Too much monkey business
0: Y otro grupo vocal que les gustaba mucho a los Beatles eran The Coasters. Cuando hicieron el demo para DECA del 1 de enero del 62, incluyeron, por ejemplo, Three Cool Cats, que era del repertorio de los Coasters. Y en estos programas de radio de la BBC, incluyeron Youngblood, un éxito de los Coasters, de 1957, en el programa Pop Go The Beatles, número 2, segundo programa de la serie de 15 shows, que protagonizaron los Beatles, se incluyó esta versión de Youngblood, grabada el primero de junio de 1963.
1: I oh, want your
3: name. I oh, want your name.
1: Hey, oh, Hey, oh.
0: Decía que el cuarto bloque de hoy de los Beatles iba a tener que ver con la célebre actuación en la televisión de Estocolmo. Era la primera salida de los Beatles al exterior, lo dieron todo en esa actuación. Ajá. Ustedes saben que en el proyecto Anthology, cuando se editó el primero de los tres álbumes dobles, el Anthology 1, no el que escuchábamos hoy, sino el 1, al final del disco 1 se incluyeron como cinco canciones de esa actuación en Estocolmo. Pero hay dos que no se incluyeron en el Anthology 1 y que permanecen, por lo tanto, oficialmente inéditas hasta hoy. Vamos a empezar con esas dos versiones que no están editadas oficialmente hasta hoy. Los Beatles en Estocolmo, en la televisión sueca, eh, en un audio que es de las mejores grabaciones técnicamente hablando de los Beatles en vivo, no era una época donde la tecnología para las grabaciones en vivo fuera muy propicia. Pero esto que fue grabado en un estudio de televisión está muy bien. Y además coincide la bondad técnica con la bondad en la interpretación, porque los Beatles estaban dándolo todo. Además no estaba la gritería habitual de la Beatlemanía. entonces se podía escuchar perfectamente lo que estaban tocando y eso creo que los motivó especialmente. Bueno, esto se grabó en el Carplan Stadium, se escribe así, medio raro, Carplan Stadium, en Carplan, Estocolmo, el jueves 24 de octubre de 1963. Y empezamos con esta que no está en el Anthology 1, y que es la versión en la televisión sueca de She Loves You. Bueno, una de las dos canciones que no se editaron en el Anthology 1. Si será bueno ese show en vivo, que en el Anthology 1 incluyeron cinco de las siete canciones, ¿no? Cinco canciones, una atrás de la otra. La segunda que no está incluida en el Anthology 1 y que, por lo tanto, tuve que rescatar de mi archivo personal y que no está editada hasta hoy, de esa actuación en Suecia, es nada más ni nada menos que Twist and Shout.
1: Thank you. Thank you very much, thank you. Um, we'd like to carry on now with the song. Before we do, we'd like to ask you if you'd join in with us. Join in? Join in. Uh, <laughs> if you will, if you will, shh, if you will, as we sing the song, just clap your hands or, yes, or if you want to, stamp your feet on the floor, but just make a noise, okay? you do that? Yeah, right. yeah. Okay then, the song Twist and Shout. <laughs>
0: Bueno, estoy seguro que valorarán que de este recordado show en la televisión de Suecia hayamos traído los dos temas que no están en el Anthology 1 y que completan ese panorama. Ahora vamos a dos que sí están en el Anthology 1 y que suenan muy bien, de ese show del jueves 24 de octubre del 63 en la televisión de Estocolmo, Suecia, primer salida de los Beatles al, fuera de las Islas Británicas. Bueno, el clásico de Smokey Robinson, You Really Got A Hole On Me, que originalmente grabaron en el Beatles For Sale eh, perdón, en el We The Beatles aquí está en esta versión tremenda de la televisión sueca You really got a hole on me